0: Hola, mi nombre es Ernesto de la Vega y estás escuchando Entrenos, un podcast donde hablaremos sobre el mundo del entrenamiento y la salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entrenos. Eh, como, como habéis visto ya en anteriores episodios, estamos intentando tender un puente entre la salud y el ejercicio físico, invitando a diferentes profesionales del ámbito sanitario y del entrenamiento. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre una temática que es muy interesante, como es la del ejercicio físico en el tratamiento del cáncer. Para ello, eh, he invitado a una persona que es eh, fundadora y directora técnica del Instituto Profesional del Ejercicio Físico y, y Cáncer, que son las siglas IPEF. Eh, luego os pondré la, el, el enlace para que podáis seguir su cuenta de Instagram y podáis eh, visualizar todos los contenidos que publican muy interesantes en lo que respecta al, al entrenamiento en el tratamiento del cáncer. Esta persona se llama Manuel Martín y os lo presento, es el, es el fundador y director de esta de de este instituto profesional ¿qué tal Manu? ¿cómo estás? muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros
1: pues muchas gracias a ti por darnos voz porque para nosotros cada persona que nos permite abrir una ventana a que nos conozca y poder llegar a, a las personas que nos necesitan es muy importante y te lo agradecemos
0: Genial, Manu. Pues mira, quiero empezar haciéndote una pregunta que es, es muy general, ¿no? Pero quiero que, que bueno, nos intentes eh, dar uh-huh. una serie de pautas para que la gente que nos esté escuchando pueda sacar eh, apuntes interesantes, ¿no? La primera pregunta que quiero hacerte es, eh, ¿cuáles son los beneficios a, a nivel general del ejercicio físico en el tratamiento del cáncer?
1: Bueno, para afrontar bien esta pregunta y no extendiéndonos demasiado, tendremos que tener en cuenta cuándo aplicamos el ejercicio físico. entendiendo que el cáncer es una enfermedad, es un continuo. Entonces, aunque pueda pasar desapercibido, porque siempre que hablamos de ejercicio y cáncer, el cáncer ya está, eh, evidentemente si no, no podríamos especializarnos, digamos que el ejercicio físico realizado por las personas en general eh, disminuiría el riesgo de ser diagnosticado. Esto cuando hablamos a carácter general, eh, es como muy interesante, pero luego hay personas que son físicamente activas y que hacen ejercicio y que sí son diagnosticadas de cáncer. Luego retomaremos eh, ese asterisco. Cuando estamos durante el tratamiento, que es probablemente lo que más choque, todavía la gente se pues, hace la pregunta de si realmente durante un tratamiento, ¿no? como, como, tal y como lo conocemos actualmente, con terapias que son, pues son realmente son agresivas, aunque se van perfeccionando y se van haciendo mucho más, más dirigidas, la primera, sobre todo, la podríamos relacionar con la propia experiencia del tratamiento. Que es como nosotros nos gusta decir. Vamos a mm, transcurrir por el tratamiento con unos efectos secundarios menores, ¿no? Vale. Evidentemente, esto cuando se compara eh, intrasujeto, es decir, las personas tienen fatiga durante el tratamiento, un, un efecto que es bastante común. Si las comparamos con otras personas, esta fatiga es menor, pero ella no tiene comparación consigo misma, ¿no? Entonces, es muy importante la educación, ¿no? durante el tratamiento, que es tienes fatiga pero tendrías mucha más si no estarías haciendo ejercicio esto es siempre un un epígrafe que nos gusta destacar del salto de de los estudios científicos a la la realidad esto conlleva, o esto es consecuencia de que evidentemente mantenemos mucho mejor o un deterioro menor de nuestro sistema pues endocrino metabólico, cardiovascular óseo eh, muscular sobre todo y esto evidentemente va a ayudar Aún no en todos los cánceres y en todos los tipos de tratamientos farmacológicos tenemos evidencia, pero ya se se constata que es que va a tolerar mejor los fármacos, las terapias farmacológicas que a nivel médico se van a proponer y que son muy muy diversas. Y siempre desde un punto de vista positivo, eh, evidentemente, como nuestros sistemas han deteriorado menos, luego nos recuperaremos mejor. Luego hay un beneficio que quizá deberíamos estar explicando bien, también hay que medir la forma de explicarlo, que es que la mortalidad por cáncer eh, durante el propio tratamiento disminuye a las personas físicamente activas. Eh, esto en sí mismo ya sería un, un, un motivo de peso como, sí, para estar incluyéndolo ¿no? y para estar informando a los pacientes, pero también es cierto... Que el ejercicio no hace milagros, es decir, el tratamiento va a curar, ¿no? pero el ejercicio físico va a ayudar, es aquello que nosotros podemos hacer, y sí, si sí hay una menor mortalidad en las personas que son físicamente activas, incluso, bueno, saltándonos muchos matices, eh, se estima que hasta de un 40 al 50% en los más prevalentes, o puedan ser mama, próstata o colo. hablamos de un 50%, ¿eh? Esto es una reducción de una tasa de mortalidad bastante, bastante alta. Pero si seguimos con ese continuo, pues el ejercicio, una vez hemos superado las terapias principales, eh, lo que va a ayudar sobre todo es a superar efectos secundarios, superar secuelas y pues recuperar mmm, un estatus previo o incluso mejor, porque si no éramos físicamente activos, a, al que teníamos. Y esto es muy importante porque reducirá el riesgo de recidiva de este propio cáncer, de otros cánceres o de otros factores de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, cardiovasculares. Por lo tanto, digamos que el ejercicio físico va, en cada uno de los momentos en los que lo podemos analizar, va a tener beneficios eh, muy positivos. Y cierro esta parte como la empecé. Muchas personas que son físicamente activas, que son diagnosticadas, pues bueno, esto es un momento muy duro, y dice, oye, pues mira, fíjate que esto reducía el riesgo y a mí no me lo ha reducido. Eso sería la la prevención primaria, que reducimos el número de diagnósticos, pero la reducción, en este caso la prevención secundaria durante tratamiento y terciaria, este ejercicio que hemos hecho antes, aunque dejemos de hacerlo, reduce el riesgo de mortalidad eh, durante el tratamiento. Por lo tanto, como no podemos decidir eh, si vamos a tener un cáncer o no finalmente, si somos físicamente activos tendremos menos riesgo de tenerlo, pero además menos riesgo de morir por ese mismo cáncer que me diagnostican por ser físicamente activo. Y así es un poquito donde se cierra ese continuo ¿no? del beneficio en, del ejercicio físico en el cáncer.
0: Ya, ya. Bueno, pues, pues creo que Manu nos ha, nos ha explicado muy claramente la importancia eh, que tiene la, de la, que la persona se activa y que practique ejercicio físico. ¿no? Ahora, eh, Manu, si, si pudiéramos presentar a nivel general cuál sería, obviamente siempre lo decimos, ¿no? Cada persona su mundo y tiene su contexto, etcétera, ¿no? Pero a grosso modo, si pudiéramos presentar cuál sería el mejor programa de ejercicio físico para una persona con cáncer, ¿tú qué nos dirías?
1: Bueno, pues el mejor programa eh, tiene que incluir, está claro, uh, un estímulo uh, que impacte de forma decisiva en nuestro tejido muscular y tenemos que obviar mucho más lo que sería la, la capacidad que vamos a tener de modificar la composición corporal, pero nuestro tejido muscular como órgano endocrino y como bueno, creador de entornos favorables y además favorables a mejor medicación, favorables a que el tumor progrese menos, ¿no? sería determinante. Uh-huh. Este mismo trabajo de fuerza que nosotros planteamos tiene que tener una incidencia positiva a nivel óseo, porque en las terapias de cáncer... El, Generalmente las principales, como la mama o la próstata, esto es bastante común y debido a la edad en la que suelen diagnosticarse la mayoría de cáncer. Pero no podemos obviar que el ejercicio de modalidad cardiovascular es fundamental porque debemos impactar de forma importante a nivel cardiorespiratorio. Muchos de los efectos secundarios posteriores, a medio plazo, tras los tratamientos de cáncer, son problemas directamente relacionados con la salud cardiovascular, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, que son también muy muy importantes. Eh, Esto lo tiene que tener, son fundamentales. La la cuestión es, y aquí es donde está la clave de este contexto, es debido a los efectos secundarios, farmacología y tratamientos, cómo lo combinamos según las propias características individuales. Claro, eh, el... La predominancia, ¿no?, de, de las adaptaciones que queremos provocar, pues, por ejemplo, los pulmones tienen que ser... Todo va a ser importante, ¿no? Pero, uh-huh. bueno, tiene el sistema cardiorrespiratorio es, es fundamental, en las mamas y en las próstatas, en los cambios en la composición corporal, por lo tanto, tejido muscular y óseo es determinante. Eh, por lo tanto, al final, siempre van a estar presentes, como en, la, en cualquier persona, pero van a ser, sobre todo, cómo ajustamos estas dosis, ¿no?, y estos contenidos a lo largo del continuo en función de los posibles efectos secundarios, no es lo mismo ajustar un trabajo que impacte desde el punto de vista óseo en una persona con metástasis ósea a que no las tenga a que sea osteoporótica y metástasis ósea o no sea osteoporótica eh, o que sea osteoporótica y sin metástasis ósea, o sea, todas las posibles variables han de ser combinadas para para que se lleven bien, bien a cabo y un componente que a nosotros nos parece determinante por nuestra experiencia que es el, los, los programas de actividad física tienen que impactar, ¿no? En las categorías importantes, ¿no? La calidad de vida, la supervivencia, en que estemos mejor. Y para estar mejor, eh, la actividad física debe estar presente como dimensión. Es decir, eh, cuando el ejercicio, digamos que multiplica, pero la actividad física suma mucho o la actividad física suma y el ejercicio multiplica, ¿no? Uh-huh. Pero lograr que exista esa actividad física más allá del programa de ejercicio es determinante para, para impactar positivamente en todas las categorías que podríamos poner encima de la mesa en una persona que, que empieza un tratamiento. ¿no?
0: Ya. Me gustaría, Manu, que recalcaras esa diferencia porque seguramente haya personas que digan actividad física y que eso no es ejercicio físico. O sea, la diferencia uh-huh. entre actividad física y ejercicio físico, para que las personas que nos escuchan nos puedan entender, ¿cuál sería?
1: Bueno, básicamente el ejercicio físico es como saber el plato que vas a cocinar, que va a salir de la cocina eh, y por tanto es ir al supermercado, comprar los ingredientes adecuados, combinarlos en la justa medida, procesarlos y sabes lo que te va a salir. La actividad física... Uh, básicamente sería el gasto de energía. Es decir, pues tenemos alimentos y, y cocinamos. y A veces nos va a salir una cosa y nos va a salir otra. Al final nosotros lo explicamos muchas veces así, ¿no? con esta analogía de, sí. de la cocina. Pero bueno, al final el ejercicio físico es un programa, es una dimensión en la cual tenemos un objetivo muy claro y se toman decisiones siempre para lograr ese objetivo, que son de forma específica para los distintos sistemas qué necesita cada sistema y en cada momento. Y la actividad física es un gasto de energía que puede provocar adaptaciones en nuestro cuerpo o no las puede provocar. ¿no? Uh-huh. Entonces, otra dimensión que para nosotros es determinante para hacerlo entender es como el ejercicio físico tiene un objetivo claro que va a generar adaptaciones específicas en nuestro sistema, esto uh-huh. solo puede hacerlo quien es capaz de formular los objetivos y las decisiones adecuadas. No hay ejercicio físico sin especialistas de ejercicio, eh, como no hay arquitect- arquitectura sin arquitecto, ni medicina sin médico. Entonces, es sencillo. Una persona no se puede autoaplicar ejercicio porque no tiene formación para hacerlo. Por lo tanto, el movimiento, la cantidad de actividad que una persona haga, pues genera un gasto con mayor beneficio en unos sistemas, quizás sume en un sentido y reste en otro. El ejercicio físico siempre va a multiplicar porque está diseñado y aplicado con, con ese efecto, ¿no?
0: Ya ya. Eh, pues Manu nos ha dicho entonces que ese plan de entrenamiento, ese programa de ejercicio físico debería de contener eh, trabajo de fuerza y trabajo cardiovascular luego en función de una serie de variables y la situación de la, de la persona pues habrá que calibrar esa, esa dosis y ese tipo de, de ejercicio eh, ahora la siguiente pregunta que te quiero hacer Manu es si eh, dependiendo del tipo de cáncer Eh, se entrena la fuerza de una manera diferente. ¿Cómo sería ese ajuste de entrenamiento de fuerza según el tipo de cáncer que que tenga la persona?
1: Pues mira, aquí es donde tenemos eh, mucha leyenda y demasiado mito. Vamos a partir de la base de que el ejercicio físico tiene un apellido que es físico y siempre las fases de diseño y aplicación son las mismas para todas las personas lo que va a modificar el, el que podamos estar en un contexto u otro será el conjunto de variables que, que manipulamos. Si existe una diabetes, una hipertensión, una metástasis, pues una cirugía, una pérdida de capacidad respiratoria porque han estirpado un pulmón. Pero el ejercicio no es distinto, el ejercicio tiene una serie de principios que deben estar presentes, que es lo que lo define, es guardar, uno de ellos es el de la especificidad, ¿vale? evidentemente, eh, vamos a provocar adaptaciones específicas según sea el estímulo que nosotros aplicamos y por tanto al final no hay, las personas no entran en una fu- fuerza distinta como tienen cáncer de mama, de cáncer de próstata. Lo que eh, vamos a manipular es en la fase de diseño es los objetivos concretos que vamos a tener en el tiempo, por ejemplo, el, el cáncer de mama y próstata con terapia hormonal será fundamental la pres- preservar la salud del tejido óseo por lo tanto, eso implicará decisiones en nuestro trabajo de fuerza. No es distinto. Al final, haremos, evidentemente, una cantidad de volumen, de intensidad, una selección de ejercicios y quizá la selección de ejercicios busque una mayor especificidad en esos puntos óseos, pero el trabajo de fuerza es igual. ¿no? Uh-huh. Si nosotros tenemos, por ejemplo, pues una alteración funcional por una neuropatía eh, en un pie, por ejemplo, en un cáncer de, de colon, pues lo que adaptaremos será, por ejemplo, la selección de ejercicio con la cual vamos a llevar a cabo el estímulo cardiovascular. Si una persona tiene riesgo de caerse, porque, por ejemplo, el tibial anterior queda un poco con retraso, pues utilizaremos medios cardiovasculares más estables, ¿no? uh-huh. Si nosotros, por ejemplo, estamos con un colon que tiene una bolsa de ostomía y estamos haciendo trabajo de fuerza, pues evidentemente tenemos que ver cuál es el comportamiento y cuáles Fs que se van a vertir por las presiones internas a lo largo de la sesión y... Ajustar o trabajar mucho el control de la presión interna. Entonces, son matices que tienen que ver con las circunstancias individuales que pueden presentar cada uno de los, de los cánceres. ¿no? Claro, ¿qué ocurre? El trabajo de fuerza es trabajo de fuerza. El trabajo cardiovascular es trabajo cardiovascular. Es decir, son modalidades de entrenamiento que tienen unas fases en el diseño y unas metodologías, horizontales, verticales, en circuitos, siempre van a ser las mismas. Eh, por eso nosotros criticamos mucho esta conceptualización de ejercicio físico oncológico, ¿no? uh-huh. porque es que el ejercicio tiene apellido y es ejercicio físico, entonces nosotros no creemos que si entrenas solo a panadero pues sea ejercicio físico panadérico o a <risa> políticos ejercicio físico político o entonces si una persona tiene osteoporosis Y además tiene cáncer, que hace ejercicio físico osteoporótico o o oncológico, ¿no? Luego con la diabetes, ¿no? Entonces, al final, el ejercicio físico tiene una fase de diseño, de, en este caso, planificación, priorización, programación y prescripción, o aplicación al final, y van a ser siempre las mismas. Por lo tanto, al final es poner encima de la mesa lo que tiene la persona y cómo influye. A las variables del ejercicio y cómo las variables del ejercicio influyen. Por ejemplo, si una persona tiene fatiga, lo que vamos a manipular mucho es la densidad. La relación trabajo-descanso, cómo está alterada, si una persona lo que a ti te cansa hoy, tres, pues si tuvieras fatiga por cáncer, te cansaría 7. Por lo tanto, la planificación de los estímulos de la frecuencia, ¿vale? cómo uh-huh. ocurre eso durante la quimioterapia, pues debes modificarla. ¿no? Esto es una característica distintiva a si una persona no tuviera cáncer pero al final el parámetro es el mismo, es frecuencia, y esa relación trabajo-descanso, podemos entenderlo como densidad. Por lo tanto, ahí es donde está un poco la...
0: Genial. Respecto a esto, eh, Manuel, el tema de las variables del del entrenamiento, a ver si nos podrías decir, si se pudiera llamar errores en la la práctica de ejercicio físico en esta situación de de cáncer, que es muy particular, como has dicho al final, el entrenamiento es el entrenamiento, que no tiene tiene pedidos, pero eh, esas variables del entrenamiento, ¿cómo afectarían de manera problemática en, en una persona con cáncer?
1: Pues sí, la principal circunstancia que que nos encontramos es, vamos a hablar de posibles riesgos, pero Ah. también nos gusta decir que el el riesgo de no hacer es bastante más grande de cualquier riesgo que podíamos asumir haciendo, ¿no? Partiendo Ah. de eso, es un debate sano, ¿no? Dentro de la profesión, discutamos que una persona puede sufrir daños, ¿no? Bueno, la la primera puede ser la intensidad, el control de la intensidad de los estímulos cardiovasculares. Eh, quizá controlamos demasiado poco porque es una fase donde además tener aturullada a la persona y ya como que nos vale con que ande, que entrene, que haga pero cuando estamos recibiendo fármacos que pueden ser cardiotóxicos el control de la intensidad en cada momento es bastante importante por ejemplo, si hay fármacos que pueden provocar hipertensión deberíamos actuar casi como si fuera una persona hipertensa en el control, ¿no? en, el, en el protocolo que siguiéramos en el control de la tensión, probablemente previa al ejercicio y en diferentes momentos en, en, en la sesión, tanto de fuerza como cardiovascular, para ver si se presenta un comportamiento normal de la tensión en esfuerzo, puesto que en reposo puede que no la haya, ¿no? y uh-huh. esto cuando estamos ante fármacos cardiotóxicos podría, podría ser así. Otra de las, de las situaciones probablemente de mayor riesgo puede ser el... Nosotros nunca nos hemos encontrado, solo en casos muy avanzados, que es el control de la saturación de oxígeno, ¿no? Digamos que aquí hay un, un punto a partir de, bueno, debemos estar por encima de 90, según los artículos ahora de 85-90, nosotros no bajamos a nadie por debajo de 90, eh, que sería para detener el propio programa de, de ejercicio. Nosotros no nos lo hemos encontrado, ¿vale? Eh, solo en bastante avanzados que sí ¿no? porque al final final de la vida llega y deterioro de los sistemas ocurre ¿no? y uh-huh. la otra probablemente que sí hay que tener en cuenta es el de la metástasis la metástasis ósea dependiendo de dónde están pues pueden provocar mmm, si no vamos con cuidado pues podemos provocar pues un daño realmente uh, que pueda afectar negativamente no o sea Si puede haber algo que puede romper un programa de ejercicio y que pueda romper la frecuencia, es una fractura. Porque una fractura requiere, queramos o no, inmovilización. Y inmovilización en un periodo donde necesitamos o sabemos del valor de moverse, tendría que ser eh, ser bastante eh, cuidadosos, analizar la posible osteoporosis y los posibles focos de de metástasis, si en columna, si en cadera. Para que haga un ideal que no conozca, la metástasis ósea no son más que células del tumor primario, que se encuentran, en, por ejemplo, en el hueso y lo debilitan. Eh, la diferencia con la osteoporosis es que generalmente la osteoporosis es en puntos de carga, ¿no? por el cuello femoral, los antebrazos, ¿no? uh-huh. eh, las vértebras lumbares, pues una metástasis puede estar en cualquier lugar, en una escápula, en un esternón, en la cara anterior de una vértebra, en una pelvis, en una pala helíaca, puede estar. Eh, si es un osteosarcoma en sí mismo, ¿vale? el osteosarcoma en sí mismo ya provoca la propia debilidad ósea en ese punto, y por tanto ahí es donde tendríamos que tener sobre todo cuidado. En el resto de circunstancias no es más que atender sobre todo a los parámetros de, de salud y e la intervención, sobre todo el control de la tensión, la posible respuesta o daño cardiovascular uh, que se pueda estar fraguando ¿vale? por el tratamiento farmacológico y el estado óseo que en ocasiones sí nos puede generar problemas. Pensemos en una cosa, una persona con metástasis que le guste salir en bici, pues que como parte de su actividad física igual esto puede acarrear un problema si sufre una caída, ¿no? Entonces, pues, pues esto, ese es uno de los principales Genial. problemas, ¿no?
0: Genial, yo creo que quedado, ha quedado bastante claro eh, la explicación, Manu. Eh, yo eh, particularmente eh, te sigo en, en redes sociales, a, a IPEF también, y, y sigo los contenidos que publicáis que me parecen súper interesantes, ¿no? Y, y hace poco eh, vi un, un artículo, un post que subisteis, sobre la paradoja de la actividad física y el cáncer. Me gustaría que que nos la explicaras.
1: Bueno, esta paradoja nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos y la hemos comentado en muchas charlas y congresos que que hemos ido. Es que resulta que la paradoja del cáncer quiere decir que los beneficios que puede aportar la actividad física o el ejercicio físico eh, a una persona con cáncer implicaría hacer más actividad que la que se nos pide a las personas normales. Claro, esto parece lógico. Cuanto peor estás, o sea, cuanto menos dinero tienes, más tendrías que trabajar para llegar a pagar la la hipoteca. Pues digamos que los umbrales a los que se posicionan las entidades en términos de actividad física se van más allá de los 300 minutos semanales y evidentemente en un grupo de personas en el que su capacidad y tolerancia para hacer ejercicio queda mm, radicalmente reducida. Mm. Por lo tanto, esto genera una una frustración. Y esa es la paradoja, que es que más necesita, es que menos puede hacer, pero le ponemos unas barreras mm, demasiado altas. Y de aquí, la importancia del ejercicio. El ejercicio no depende de la cantidad, depende, evidentemente, de una serie de parámetros que puede ser volumen y la intensidad. Por lo tanto, yo puedo mejorar un sistema cardiovascular con una dosis de ejercicio cardiovascular pequeña porque está bien diseñada. Pero si quiero mejorar, por ejemplo, parámetros periféricos y centrales cardiovasculares andando, tengo que acumular una cantidad de minutos y de intensidad a la semana que está fuera del alcance de una persona. Y no solo por capacidad, sino también por posibilidades. Miedo, eh, inmunosupresiones... Y salir de invierno a pasar frío. Eh, inmunosupresiones y ir a centros fines donde hay virus respiratorios. Uh-huh. Eh, eh, toxicidad, uh, en este caso en uñas, de manos y pies. Y tener que salir a andar dos horas con un carcetín y generar fricciones. O sea, se les escapa demasiado. Se les escapa demasiado. Y esta es la paradoja. Por lo tanto, ahí nosotros lo importante es, es el ejercicio. Porque claro. menos es más. Es el tiempo perfectamente. Eh, utilizado para lograr las adaptaciones, más allá del tiempo. Y este es, este uh-huh. es el problema de la actividad física.
0: Vale, vale, genial. O sea, apostar un poco más por la calidad ¿no? del estímulo que por la, que por la cantidad. ¿no? Genial. Es la propia
1: definición y diferencia de actividad física. Ajá. Objetivo, ¿qué quiero lograr a nivel respiratorio, ¿Qué hago? ¿Y cuál es la mínima dosis necesaria para hacerlo? Puesto que la tolerancia es muy pequeña. Lo poco que sea capaz de hacer tiene que ser muy efectivo. Si una persona traslada 15 minutos de andar no lograría nada y 15 minutos con un trabajo cardiovascular bien diseñado sí lograría beneficios. Esta es la principal diferencia.
0: Genial. Eh, Manu, también eh, me ha parecido, creo que, haberte escuchado decir que eh, el cáncer de mama es el más estudiado en relación al al ejercicio físico, corrígeme si me equivoco. Eh, Si es así, me gustaría que nos pudieras decir Cuáles son, pues, ¿qué se sabe ¿no? sobre el ejercicio físico en este tipo de cáncer de mama.
1: Bueno, aquí voy a lanzar varias, varias lanzas. ¿no? Creo que los que estamos también con capacidad para divulgar, eh, para nosotros el cáncer no es un negocio. ¿no? Una cosa es que los profesionales tienen que ganar dinero es ayudar desde tu profesión, no desde el voluntariado. ¿no? Pero ese afán de hacernos notorios hace que cometamos errores, creo, que pueden hacer daño a quien está en el otro lado, ¿no? Que perdamos ese, esa empatía. El cáncer de mama es el más estudiado por una sencilla razón, ¿no? Es muy prevalente y eh, es más o menos sencillo, pues, uh, homogenizar muestras. ¿no? Por lo tanto, ya hace 10 años salió un estudio que recogía los últimos 25 años de, de estudios y al final sabemos muchas cosas, ¿no? Sabemos que el ejercicio físico reduce el cáncer, el diagnóstico de cáncer en mama, reduce la mortalidad en rago del 40 al 50%, que aumenta la supervivencia en mujeres que son metastásicas eh, y reduce la mayoría de los efectos secundarios, que es capaz de modificar la composición corporal incluso durante el tratamiento, que impacta positivamente los efectos secundarios comunes, como pueden ser la fatiga, como puede ser el deterioro muscular, como puede ser la neuropatía... Eh, sobre todo la salud ósea, ¿no? o sea, ya se ha constatado el, la indispensable que tendría que ser el ejercicio físico en este tipo de cáncer que además tiene una estructura que cada vez los tratamientos son mejores y una estructura bastante, bastante eh, previsible, ¿no? nosotros sabemos los tratamientos como, como son. ¿no? La cuestión aquí es que se siguen haciendo estudios ya sabes cómo funciona la investigación, para seguir viendo cosas que ya se saben. Aquí lo que nos está dando el salto es de lo que ya sabemos, vamos a aplicarlo y vamos a seguir un poco mejorando el conocimiento, que nunca será suficiente, evidentemente. Pero seguimos dándole vueltas a la misma misma pelota, ¿no? Y al final eh, es muy importante que sepamos que el cáncer de mamá tiene la cara que todos nos gusta escuchar, ¿no? que se supera, tiene los pasos de superación, pero hay muchas mujeres que mueren de cáncer de mama todos los años. Y el cáncer de mama, que tiene dos terapias, como tanto bloques, las no metastásicas y las metastásicas, eh, las metastásicas no tienen cura previsible. ¿Mm? Por lo tanto, los contenidos de ejercicio, más que los contenidos, los objetivos de ejercicio en metastásica es distinto, en esencia, a los que tenemos en no metastásica. Tenemos muchos más estudios cuando se habla de las no metastásicas, ¿vale? Claro, sí que hay estudios metastásicas, pero muchos menores. Por lo tanto, el grueso de la investigación está en el cáncer de mama, pero también podemos decir, por ende, que no se está haciendo, eh, es poco ético, a día de hoy, dado el conocimiento científico que existe, al menos en un grupo, en un subgrupo dentro del cáncer de ¿no? mama, para que esto no estuviera instaurado por sistema y por protocolo sanitario.
0: Ya. Eh, otra cosa que también eh, me gustaría eh, preguntarte, Manu, es sobre la, sobre la terapia hormonal en el cáncer de, de mama. ¿no? ¿Por qué sí. suelen tener dolor estas personas y cómo abordáis el ejercicio físico con este tipo de, de personas que tienen dolor con esta terapia sí. hormonal?
1: Tenemos un combo, ¿no? Es decir, hay un alto porcentaje de los cánceres de mamá no metastásicos pues cursan con, con presencia de hormona, ¿no? Es decir, que, que la, las estrógenos en este caso lo que hacen es acelerar o estimular el crecimiento de estas células. En el cáncer de próstata ocurriría de una forma similar, ¿no? uh-huh. Digamos que la terapia hormonal está dentro y marcada dentro de lo que sería un grupo de cáncer de mama y un grupo dentro de cáncer de, de próstata. El, eso tiene, genera un combo doble. Y la, terapia hormonal. la terapia hormonal lo que es acelera muchísimo el deterioro de la salud ósea, por lo tanto la integridad, la capacidad del hueso de resistir las presiones, no sí. y también cursa con un efecto que se llama dolor articular, se llama antrargia, eh, que generalmente se va localizando en manos, muñecas, codos, especialmente en, en rodillas. no Y esto es debido a la anulación total de eh, los estrógenos y, el, y la importante función que tiene en la protección articular, nocioceptiva nocio ¿no? respecto al dolor y demás. Aquí el ejercicio físico eh, se enfoca, pues hay una, una parte desde de la empatía, o sea, si doler va a doler y el ejercicio físico sobre todo en la mejora de los niveles de fuerza como es desinflamatorio o antiinflamatorio y desinflamatorio puedo competir con esta inflamación que tiene que ver con, con el fármaco. Cuando cesa el dolor articular es cuando cesa el fármaco. El ejercicio puede disminuir la magnitud de este dolor, pero no lo va a hacer desaparecer. Pero ayudar a convivir con este dolor es importante porque muchas mujeres abandonan la terapia por este tipo de dolores. Y es una terapia preventiva, ¿vale? De una recidiva o de una recaída. Esto no es, no es una cosa menor, ¿no? Entonces el ejercicio físico se centra fundamentalmente en reducir aquellas situaciones en el propio programa que generan dolor uh-huh. o se puede hacer de forma controlada y generan sensaciones positivas de forma aguda y de forma en el tiempo. En algunas mujeres hay como mucha leyenda porque salió un, un estudio que hablaba de, de que el dolor articular empezaba a reducirse con un trabajo de fuerza cardiovascular. Eh, a los seis meses, pero sobre todo a los 12 meses. Claro, porque no vienen en el 8, ni en el 7, ni en el 9. No. Vienen en el 3, en el 6 y en el 12. Estas bueno. cosas es que entenderlas bien. Pero tenemos estudios donde incluso con una actividad física continua y moderada se logran reducciones significativas del dolor articular y en otros donde quizá esto tarde más. Lo que sabemos es que esto es uno de los que nosotros llamamos efectos secundarios eh, de doble filo. Hay que el trabajo de fuerza no se hace para el dolor articular, se hace para todos los efectos secundarios, teniendo en cuenta que existe presencia de dolor articular, ¿vale? y en otra educativa, educativa en el sentido de que a pesar de que no lograra modificar el dolor articular, que sí lo hará, que hay que tener un poco de paciencia, mejorará el resto de cosas, si el dolor articular hace que no nos movamos no nos vamos a mover y al final vamos a tener un problema cardiovascular, claro. piensa en una mujer con cáncer de mama, según los estudios a los 7 años o sea, mueren más mujeres por problemas cardiovasculares que por el propio cáncer de mama. Ahora imagina una mujer que tiene un tratamiento uh, que afecta o que provoca dolor articular y que ese dolor articular hace que no sea físicamente activa. Entonces, hay que hacerle entender que no todo es cuestión de dolor articular sí o no, o me sirve el ejercicio. Es, el ejercicio es para todo lo que yo tengo y lo voy a hacer también con, con la intención de reducir ese dolor articular. Afectará mucho a la selección de ejercicios. Sí. habrá que encontrar aquellos ejercicios donde podamos mejorar, sobre todo la musculatura, por ejemplo de, de, del hemisferio inferior y cursen con menor dolor agudo durante el momento del ejercicio y luego hacemos escala para ver cómo los diferentes estímulos generan mmm, reducciones de dolor agudas ¿no? muchas veces nos encontramos que es como una pastilla resulta que hacen trabajo de fuerza y luego tienen una disminución del dolor de 48 horas ¿no? Otras veces, pues tiene una sensación de alivio durante el ejercicio, aunque luego vuelve, vuelve a aparecer, uh-huh. ¿no? Otras veces es el trabajo de fuerza no lo está modificando, pero cuando hacen trabajo cardiovascular moderado, eh, no, tan, no tan alivio durante el ejercicio y en las horas posteriores. Entonces, vamos ajustando sí. el efecto agudo del entrenamiento que hacemos en función a cómo es la experiencia del dolor de, de la persona. La persona,
0: genial. Mm-hmm. Genial, Manu. Me imagino que también eh, en en el entrenamiento, en este tipo de de población de personas con, con cáncer, será también muy importante el trabajo psicológico porque imagino que no será lo mismo entrenar a una a una persona que está habituada a hacer ejercicio físico respecto a una persona que es sedentaria o que a lo mejor eh, no, no confía o piensa que el ejercicio no le va a ayudar o mucho, ¿no? Me imagino que habrá ahí un componente de motivacional, psicológico muy importante aquí.
1: Bueno, esto es un debate muy interesante. Nosotros, por ejemplo, quien siga nuestro Instagram, pues hicimos una entrevista con Marta Garrido que es psiconcóloga, o Andrea Monpo también, que es coach, hacen hace terapia psicoemocional contra el cáncer, cambia el guión al final el principal problema que estamos teniendo en en el ejercicio es que nosotros no podemos convencer a gente que no está considerando que el ejercicio físico sea parte de lo que tiene que hacer, o sea, está llegando gente que ya ha dado ese clic mental, es decir oye, igual he tardado, pero aunque no haya hecho, igual sé que me ayuda no estamos pudiendo convencer como colectivo a personas que no lo tienen en su horizonte Eh, por falta del conocimiento o de la ética profesional de los eh, sanitarios que están alrededor o por por cómo funciona el sistema Eh, pero evidentemente es un trabajo muy difícil es muy difícil porque es un trabajo donde hay que moverse a pesar de, primero, probablemente no te guste no lo haya hecho nunca y eso genera incertidumbre que es lo que tú dices y además el cuerpo me dice todo momento ahora no entonces requiere de un convencimiento de decir voy a hacerlo a pesar de estar mal de hecho esta es una de las barreras más comunes incluso cuando una persona eh, hablas con dice es que yo no sé si estoy como para entrenar claro este es el problema es que si solo entrenara a la gente que está bien (risa) no existiríamos especialistas en entrenar a la gente que no está bien. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una concepción mental de qué es entrenar. Y esto tiene mucho que ver a que el fitness y el entrenamiento se está convirtiendo primero en un circo y, una, y en marketing. Por lo tanto, los profesionales que estamos detrás del telón haciendo otras cosas, cogiendo a la gente de la mano y con problemas graves, estamos teniendo el problema de tener que vencer a um, este concepto de entrenamiento. No ayuda los médicos crossfiteros que ahora uh, se ponen a hablar de ejercicio del crossfit para el cáncer. No ayudan a los que les gusta correr y dicen pues a las personas que tienen que correr, ¿no? Sería tan sencillo como los convencieran del valor del ejercicio y que se asesoraran con... Bueno, no somos los únicos en España. Que se asesoraran con los profesionales que realmente los pueden ayudar. El problema psicológico existe, está ahí. Y yo recomiendo a todo el mundo que vea la charla que hicimos con Marta Garrido, que habla de las fases emocionales, ¿no? Y es muy difícil. Es muy difícil porque... Nosotros también como especialistas y como cuidadores tenemos que abrir la puerta es decir, estamos aquí para ayudarte y te vamos a ayudar, pero las personas tienen que dar el paso por sí solas. No podemos ni meterles miedo, ni apretarla, ni decirles que que, que si no se van a morir. Esto no funciona según los expertos. Es una fase muy compleja en la vida de una persona y hay que darle el el tiempo y el espacio, también los argumentos, para que dé, dé el paso. Eso por un lado. Pero luego la preparación psicológica de los que estamos porque las personas tú sabes que una persona que entrena, eh, esta vez un vínculo con su entrenador, a lo mejor el médico lo ve, médico lo ve cada mes o cada tres meses o cada seis meses cuando le toca, a su enfermero lo ve cada semana en el hospital que son los que le ponen la quimio pero nosotros, al final la gente se abre a nosotros y te hacen preguntas difíciles me voy a morir, las personas que han entrenado se han recuperado, esto sirve o no sirve ¿Entiendes? Y entonces, sí. las personas se nos van fracasan, no, no logran hacer los programas, mueren, ¿vale? También trabajamos con personas avanzadas y por tanto hay que tener una preparación también, vamos a decir, personal, ¿no? Como entrenador para este tipo de, diría que para la enfermedad en conjunto, ¿no? Claro. Pues yo creo que hemos tratado un poco
0: a nivel general eh, todo lo que respecta al ejercicio físico y y cáncer. Eh, Manu, lo has has explicado fantásticamente bien y se nota que estás muy preparado eh, en el tema. Quiero darte la enhorabuena eh, tanto a ti como al Instituto Profesional del del Ejercicio Físico y de Cáncer por, por vuestra labor, porque ayudáis a muchas personas. Eh, eh, personas que que muchas veces no saben qué hacer que buscan ayuda y no no encuentran un especialista en el el ejercicio físico y además también vuestra labor ayuda un poco a a dignificar un poco la la profesión del del graduado o licenciado en en ciencias del del ejercicio que es también eh, muy importante así que Manu, te agradezco mucho que que hayas colaborado conmigo aquí con Entrenos para, para dar un poco de de, bueno, un poco de, de eso, de, de consejos en, en este tema. Y a, a los que nos estáis escuchando, os voy a dejar aquí el, el, el Instagram, la cuenta de redes sociales, tanto del Instituto Profesional como, como de Manu, para que podáis acceder eh, si queréis eh, buscar información. ¿no? Así que, Manu, eh, nuevamente te agradezco que hayas estado aquí hoy. Muchas gracias.
1: Pero nada, un placer. Y, y como siempre, en eh, nombre, porque hoy le pongo yo voz, a todas las personas que formamos eh, el Instituto. Eh, que en términos de ejercicio son todo graduado, licenciado en el deporte, aunque hay más tenemos médicos, tenemos fisio eh, agradeceros por que nos eh, nos deis la oportunidad de, de poder contarlo, al final esto es una batalla, como decimos, persona a persona, tenemos que no frustrarnos por no llegar a toda la población y sí felicitarnos por el esfuerzo que podamos hacer si logramos llegar a una persona que tengamos cerca, así que en nombre de todo el equipo especialmente Carlos Lloret Eh, que es el otro director y fundador y mío por por darnos la oportunidad de de contarlo
0: genial, pues muchas gracias a vosotros Manu y a todos los que nos estáis escuchando muchas gracias por escuchar un, un nuevo episodio os espero en nuevos episodios en el futuro, muchas gracias a todos un abrazo